0: geht es um ein Thema, was mir vor einer Weile schon begegnet ist, ähm, was ja auch zum Teil mit Perfektionismus auf eine Art und Weise zu tun hat und das werdet ihr auch alles noch erfahren. Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober. Ähm, aufgrund, dass ich mich jetzt gerade sehr, sehr viel mit den Jahreszeiten und der Seele beschäftigt habe, freue ich mich dieses Jahr ganz anders auf den Herbst und den Winter und ich hoffe, dir geht es ähnlich. Ich habe ja in den letzten Folgen viel darüber gesprochen. Ich bin heute ganz, ganz früh aufgestanden, weil ich heute viel zu tun habe... und das Ganze in Ruhe und in Stille mit mir selbst irgendwie machen wollte. bin aufgestanden und wir haben einen ganz, ganz tollen Blick nach draußen. Wenn ich ins Wohnzimmer komme, kann man ganz weit schauen... Und ähm, da war einfach alles voller Nebel. Also ich habe auf eine weiße Wand geguckt, sozusagen nur vereinzelt ein paar Büsche und Pflanzen gesehen, die bei uns halt im Garten, also kleinen Mini-Garten den wir haben, ähm, stehen. Und ansonsten einfach nur weiß und ich fand das fast schon magisch. Und ähm, dann habe ich noch diese Nacht von einem richtig großen, vollen, leuchtenden, riesigen Mond geträumt, ähm, auf den ich schaue und den ich fotografiere und äh, ja, irgendwie war das heute halt schon so ein ganz magischer Morgen und dann dachte ich mir, ja, der Vollmondtag ist auf jeden Fall ein Tag, wo man Dinge abschließt und loslässt äh, und mit sich viel im Inneren zu arbeiten, also arbeiten kann, es ist oft ein emotionaler Tag und ähm, irgendwie fand ich das dann vom Gefühl her passend, jetzt die Podcast-Folge in diesem Moment aufzunehmen. Ja, ansonsten, wir starten gleich in die Folge rein, aber ich habe auch das Bedürfnis, dir mitzuteilen, dass ich gestern ähm, oder eigentlich ja auch schon seit einer Weile überlegt habe, was könnte ich tun, um wieder mehr mit der Natur in Verbindung zu kommen. Nun sind wir ja weggezogen, also raus aus der Stadt, mehr an den Rand von Berlin und das tut mir schon sehr, sehr gut und je mehr ich Stille und Ruhe um mich herum habe, umso mehr höre ich meine eigenen Bedürfnisse auch wieder und demnach komme ich auch immer mehr wieder in Kontakt zum Beispiel mit Tieren. Ich war schon immer, oh, ich habe es geliebt, ne? sei es Katzen, Hunde, was weiß ich, der Igel, den man abends sieht, wenn er durch den Garten huscht oder auch Pferde. Ich war auch früher oftmals auf dem Bauernhof oder so. Und jetzt habe ich gestern eine Reitstunde gehabt und wieder gemerkt, wie spannend das ist, wenn man nach und nach wieder aus seiner Komfortzone rausgeht und sich traut, Dinge zu wagen, die im ersten Moment vielleicht Angst machen oder man Berührungsängste hat. Also ich bin gerade auf jeden Fall in einer ganz tollen Phase, wo ich merke, ja Erfahrungen sammeln und Erfahrungen machen, das hilft mir immer wieder, meinen Selbstwert zu steigern und mein Selbstbewusstsein zu steigern, Dinge zu tun und Dinge zu erfahren und genau, heute wollen wir auch wieder ein paar Dinge erfahren. Und die haben mit der, oft mit dem Beruf zu tun. Und mh, mir begegnet tatsächlich in Coachings oder in Gruppencoachings neben der Krankheitsgeschichte, neben Symptomen am allermeisten Zweifel rund um die Berufung oder rund um den Beruf, um Leistungen, die wir bringen. Und deswegen finde ich es wichtig, heute darüber zu sprechen, über dieses Thema. Vielleicht findest du ja auch selbst, dass du manchmal in deinem Beruf oder auf der Arbeit eben ein Können vorgibst, ja eben vorgibst, aber glaubst innerlich, dass du eigentlich viel weniger kannst. Ich weiß, dass viele, die hier zuhören, eher tief stapeln, also weniger sich zutrauen, als sie eigentlich können. Ähm, ja, und das, was, das, was wir so tun, dass wir das eh oft für nicht gut genug halten, das hat ja dann oft was auch mit Perfektionismus eventuell zu tun. Aber beides, worüber ich heute spreche, also hoch zu stapeln und tief zu stapeln, liegt gar nicht weit voneinander entfernt. Es gibt also sozusagen das Hochstapler-Syndrom und das Tiefstapler-Syndrom. Und beide Formen zeigen wirklich ein ganz verzerrtes Bild unserer eigenen Wahrnehmung oder ja, zeigt ein verzerrtes Bild unserer Wahrnehmung, unserer eigenen Leistungen und ganz, ganz oft resultieren darin halt auch Ängste und Selbstzweifel, die kommen daraus. Ähm ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wenn du am hochstapler leidest, kann ich dir schon mal jetzt verraten, dass du nie zum Hochstapler werden wirst, zum wahrhaftigen <lacht> Ja, ich werde heute auf jeden Fall über das hochstapler sprechen. Das ist, ja, das nennt man auch das impostor -Syndrom. Und ich will dir auch den Unterschied zum Perfektionismus erklären. Ich will dir so ein bisschen erklären, was es für impostor gibt und wie du diesem Syndrom entgegenwirken kannst. Also noch einmal zusammengefasst. Was ist das hochstapler -Syndrom? Also Hochstapler sind ja eigentlich die, die bewusst vorgeben, mehr Erfolg, Vermögen oder irgendwelche anderen gesellschaftlichen Ränge zu haben. Ähm, ja, genau, die das einfach vorgeben. Dann gibt es aber auch die, die sich so fühlen. Also das heißt, das Gefühl zu haben, einen eigenen Erfolg vorzugeben. Ähm, und sich selber zu denken, naja, aber eigentlich habe ich das ja nur aus Glück geschafft zum Beispiel. Das ist dann das Hochstapler-Syndrom oder auch das Imposter-Syndrom genannt. Das sind ganz massive Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolgen. Und man ist dann innerlich so überzeugt davon, dass man einen gewissen Erfolg irgendwie gar nicht so richtig verdient hat. Oder dass man wirklich ganz fest daran glaubt, dass das wirklich Glück und Zufall ist, dass man irgendwelche Dinge erreicht hat. Und diese Menschen, die ähm, fühlen sich dann selbst wie Hochstapler und ähm, haben eine ganz dolle Angst davor oder einfach Angst, die muss jetzt nicht mega doll sein, aber da ist eine Angst, dass andere diese Unfähigkeit enttarnen, sozusagen. Ich kann das auf jeden Fall, also ich hatte das definitiv, ich habe das vielleicht auch heute sogar noch mit Zauberhaut manchmal, ähm, aber da ist es nicht mehr ganz so ausgeprägt, das war vor allem in meiner Tätigkeit als Maskenbildnerin ganz häufig der Fall. Ich weiß nicht, warum das so sehr in diesem Beruf war, aber ganz oft bin ich zu einem Job gegangen, wo schon beim ersten Telefonat, das hieß, ja, ihr müsst dann das und das machen. Ja, und bei, bei dem Schauspieler oder bei dem Darsteller, da weiß ich noch nicht genau, wie die Frisur sein soll, aber das kriegst du dann schon hin, oder? Und ich immer, ja, ja, klar, kriege ich hin. Innerlich dachte ich ganz hoffentlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ähm, oder auch bei gewissen Theaterstücken, wo es dann ganz schnell im Stress hieß, ja, Julia, kannst du kannst mal hier kurz ähm, einmal die und die Frisur machen und das hochstecken und hier mal nähen. Und ich immer dachte, ich kann das überhaupt nicht. Und dann irgendwie so getan habe, als wenn ich es könnte. Und es ist dann natürlich auch irgendwas draus gekommen. Aber ich hatte einfach ganz oft das Gefühl, ich mache hier einfach irgendwie nur halb halbe Sachen und tu so als wenn und hab Glück, dass es nicht rauskommt, dass ich eigentlich mich irgendwie hier durchmogel. Das hatte ich so, so häufig. Nun ja, jetzt bin ich nicht mehr tätig in dem Bereich. <lacht> naja, aber genau, diese Angst liegt definitiv auch heute noch in mir vor, ähm, weil ich zum Beispiel auch immer noch sensible Haut habe und für im Verhältnis zu früher oder im Vergleich zu früher definitiv mich gesund und munter und in Frieden mit meiner Haut und aber auch ich Momente hab wo sie natürlich zu mir spricht und dann denke ich ganz häufig, oh Gott, oh Gott, jetzt hier ich und so, der Coach, die Beraterin oder was weiß ich, wie ich mich nenne oder die Expertin hat jetzt das und das. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen Therapeuten, vielleicht auch Heilpraktiker, dass sie so Expert, egal, irgendeinen Expertenstatus haben und natürlich trotzdem noch Mensch sind und Dinge erleben und Schwankungen haben und dann denken, ach Mist, ey, ich müsste das doch eigentlich besser wissen. Und ja, ich glaube, das betrifft wirklich total viele Leute. Oder auch dieses Ding, wenn man anderen immer total gute Tipps und Ratschläge geben kann. Ja, ich weiß, das, wie man das mit der Beziehung und so macht oder wie man Männer um den Finger wickelt, kein Plan. Und dann eigentlich innerlich das selber irgendwie nie gebacken kriegt, aber bei anderen immer gute Ratschläge hat. Nun ja, ich bin ein bisschen äh, vom Thema abgewichen. Also manche Menschen sind auch auf jeden Fall anfälliger dafür, für dieses Hochstapler-Syndrom als andere. Ähm, es gibt Frauen sowohl wie auch Männer, die das haben. Ja, früher dachte man auf jeden Fall, dass das eher unter Frauen vorkommt, zum Beispiel so erfolgreiche Businessfrauen, die halt nicht richtig an ihren Erfolg geglaubt haben, ähm, vielleicht sich dachten, sie sind dann in Anführungsstrichen die Quotenfrau in der Firma. ja. Aber zum Glück gibt es ja heutzutage viele Bewegungen in Richtung Feminismus und andere Themen, die da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit machen, ähm, wo ich mich heute natürlich nicht reinhängen will, weil das nicht meine Expertise ist in diesem Sinne, aber ja, heute weiß man auf jeden Fall, dass das hochstapler vor allem bei Menschen vorkommt, die in irgendeiner Form Leistungsdruck erfahren. Und ähm, das muss nicht mal eine soziale Situation sein. Das kann vor allem und ist auch vor allem oft der eigene Gedanke über Leistung und dass man immer mehr geben muss. Also auch erfolgreiche Menschen haben das, die du vielleicht sogar kennst und sogar als kompetent beurteilst. Zum Beispiel soll Albert Einstein das Imposter-Syndrom gehabt haben. Ja, auch zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ähm, Tavi Gavinson, das ist so eine ganz bekannte Modebloggerin, oder Emma Watson, die Schauspielerin, die Hermine Granger gespielt hat. Oder Cheryl Sandberg, ähm, die hat auf jeden Fall oder ist Mitgeschäftsgründerin von Facebook oder sogar die Geschäftsführerin, die Co-Geschäftsführerin auf jeden Fall ein hohes Tier bei Facebook. Jo. Auf jeden Fall gibt es viele Menschen, die das haben und Menschen mit Hochstapler-Syndrom, die überschätzen auch die Stärke anderer mit Mitmenschen meistens sehr, dass andere viel, viel stärker sind und viel besser oder einfach krasser sind und ähm, ja, sie selbst haben meist mit neuen Aufgaben auch zu kämpfen. Also dieses Phänomen ist tatsächlich ganz, ganz stark mit dem Beruf verbunden. Ja? Das, das sieht man vor allem in der Berufung oder auch in Situationen, die man ja, indem man sich irgendwie oder für die man sich nicht gewachsen genug gefühlt, also fühlt, wie sagt man, äh, für die man sich nicht gewachsen fühlt. So, ja, man kann es auf jeden Fall, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, aufs Privatleben beziehen, nämlich dann, wenn man das Gefühl hat, eine Rolle zu spielen und im Umgang mit anderen Menschen nicht man selbst ist, weil man so selbst Zweifel hat dass man sich vielleicht so besser darstellt, als man sich innerlich fühlt. Ja, und dann kommen auch oft in solchen Situationen diese Fragen auf innerlich. Was mache ich hier eigentlich oder kann ich das wirklich? Bald werde ich aufgedeckt und die sehen, dass ich mich eigentlich überschätzt habe und vielleicht mögen die mich nicht so, wie ich eigentlich bin und ich muss mich krasser darstellen, als ich bin. ja. Da muss man natürlich jetzt auch mal hinterfragen, das macht wahrscheinlich jeder mal und das muss jetzt nicht gleich ein Hochstapler-Syndrom sein und letztendlich wirst du vielleicht am Ende der Folge auch nicht hundertprozentig sicher sein, ob du das jetzt hast oder nicht. Aber es ist einfach ganz interessant herauszufinden, dass es ein, ja, dass es da so etwas gibt und du damit nicht alleine bist, ja. Und... Ursachen dafür können natürlich wie immer, wer hätte es gedacht, in der Kindheit liegen. Kann sein, ja, dass man da nicht genug Selbstwert vermittelt äh, bekommen hat oder Liebe nur über Leistung bekommen hat, also dass man dass es ganz wichtig war ähm, und dass man ganz doll belohnt wurde, wenn man gute Leistung gebracht hat oder sogar bestraft wurde, wenn es nicht der Fall war. Ähm, und dann ist es ja logisch, was daraus erfolgt, ist Druck und Versagensängste. Das, ist, das muss ich euch nicht groß erklären. Ja, Das ist jetzt nichts Neues. Und ich habe ja schon erwähnt, dass auch Frauen oft genau diese, dieses Hochstapler-Syndrom in sich haben. Und das hat schon nicht, also das hat einfach sehr, sehr oft mit dem System zu tun. Das hat gar nicht mit der Frau an sich selbst unbedingt was zu tun. Es gibt so ein wunderschönes Zitat von Yomi Adegoke, das ist eine britische Journalistin, die hat gesagt, es wird Zeit, dass wir das Problem nicht darin sehen, dass Frauen nicht an sich selbst glauben, sondern darin, dass wir in einer Welt leben, die sich weigert, an Frauen zu glauben. Also da hängt definitiv ganz, ganz viel natürlich mit drinne, wie wir aufgewachsen sind und in welcher Gesellschaft wir leben. Nun ja, es gibt einfach dieses Problem des hochstapler oder des Impostor-Typen und da gibt es mehrere von. Ich will dir jetzt ein paar davon erklären. Tatsächlich betrifft es eher Personen, die introvertierter sind und Personen mit einem weniger unterstützenden Umfeld. Also wenn deine Familie, Partner oder Freunde nicht so hinter dir gestanden haben, bist du eher betroffen davon und auch logischerweise auch Personen, die viele Konflikte in ihrem Umfeld oder im Leben hatten. Auch oft sind Scanner-Persönlichkeiten betroffen. Ähm, dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Ähm, diese Podcast-Folge, die verlinke ich dir mal in den Show Notes. Die heißt Vielbegabt und hochsensibel erkenne den Scanner in dir. Richtig, richtig spannend. Riesenerkenntnisse für ganz viele, die die Folge hören. Falls du es noch nicht gemacht hast, hör da gerne rein. Mm. Dieses hochstapler hängt halt total oft mit dem Gefühl zusammen, anders zu sein als andere und ähm, ja, gerade als viel begabter im Gefühl bestätigt zu werden, den Erfolg gar nicht verdient zu haben. Also wenn einem Dinge zum Beispiel auch leichter fallen, wenn man gewisse Talente hat die man dann halt ja vielleicht sogar zu seiner Berufung gemacht hat, was ja mega toll ist. Und wir aber gelernt haben, man muss sich Dinge hart erarbeiten. Dann kann es einfach sein, dass dieses Hochstapler-Syndrom in einem aufkommt und man denkt, man hat das einfach nicht verdient, weil man muss doch hart sich Dinge arbeiten und es muss auch irgendwo schwer sein. Ja, also davon komme ich wirklich auch immer weiter ab. Es darf leicht sein. Und dann gibt es auch nochmal ganz konkret zwei Typen. Es gibt einmal den Overdoing-Typ und einmal den Underdoing-Typ. Ich erkläre die jetzt beide mal ganz kurz. Der Overdoing-Typ, das sind die, ähm, die nichts dem Zufall überlassen, die ganz akribisch alles vorbereiten und bei Erfolgen noch akribischer werden. Also Stichwort Perfektionismus ist hier ganz groß. Da gibt es Ähnlichkeiten auf jeden Fall zu. Es ist nicht komplett der Perfektionismus, aber ähm, dieser Overdoing-Typ, der ist auf jeden Fall angespornt durch Versagensängste, nämlich Angst, etwas falsch zu machen und deswegen ja will man alles perfekt haben und man hat auch so hohe Erwartungen, also eigene hohe Erwartungen, aber auch vielleicht im Außen viele hohe Erwartungen, die erfüllt werden wollen und der Unterschied zum hochstapler ist, dass Perfektionisten glauben, nicht... Ähm, ja, also die Perfektionisten glauben einfach nicht an Zufälle. Ähm, sie sehen oder sie stehen sich selbst im Weg durch ganz, ganz hohe Anforderungen. Genau. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder der, äh, dass man nicht, äh, das ist, dass man nur eins sein kann, hochstabler Syndrom haben oder Perfektionist, aber es gibt schon so Differenzen, definitiv. Ähm, und dann gibt es den Underdoing-Typ und das sind die, die ja eher prokrastinieren oh, dieses Wort, ich liebe es, prokrastinieren, also sich ausmalen zu versagen und sich vorher schon klein machen, bevor sie überhaupt anfangen und Dinge vor sich herschieben, weil es vielleicht auch zu anstrengend ist oder sowieso nicht klappen wird. Genau, das sind die Underdoing-Typen und die sind beide verbunden mit Zukunftsängsten. Also, ja, einerseits man, einerseits, man denkt dann sowas wie, ich muss zukünftig aufpassen und es noch besser machen. Sonst fliege ich dann auf. ne Es muss ja immer gut sein. Sonst, oh, sonst er, erkennt die Welt, dass ich nicht so gut bin. Oder ähm, die Motivation dahinter oder der Gedanke dahinter ist, das nächste Mal werde ich dann bestimmt nicht so viel Glück haben. Also, dass man sich dann da so ein bisschen runter macht. Dann gibt es jetzt tatsächlich noch äh, sechs Untertypen. <lacht> Ich will sie gerne sagen, weil sowas einfach sehr spannend ist. Ich will damit aber auch sagen, versuch dich nicht gleich einzuordnen. Unser Gehirn macht das sowieso. Wir denken dann, ja, das bin ich, das bin ich. Ich bin jetzt der Typ oder ich bin der Typ nicht. Seht es nicht so. Unser logischer Verstand, unser Bewusstsein möchte unbedingt gerne Einteilungen und Rahmen und Typen und Formen und Worte für irgendwas haben. Aber du bist so ein Potpourri aus so vielen Dingen, dass dir das eher helfen soll, dich vielleicht so ein bisschen zu erkennen. Aber du kannst jeden Tag sein, wer du möchtest. Und du kannst dich vor allem auch ändern. Das ist möglich und es ist nie irgendwie so, du bist dann für immer das. ja. Und vielleicht hilft es dir jetzt, wenn du hörst, ah ja, stimmt, daran erkenne ich mich wieder. Das mache ich auch so, dass du dann genau weißt, was du mal dir anschauen kannst und wo du vielleicht auch mal Veränderungen vornehmen darfst. Also zurücklehnen, vielleicht auch mitschreiben. Es gibt die Workaholics. Na klar, kennen wir ja alle. Workaholics begegnen einem Gefühl der Minderwertigkeit mit fast schon so einer krankhaften Arbeitswut. Ja, die überlassen einfach nichts dem Zufall ähm, die bereiten sich auf alle denkbaren Situationen vor, um ja nicht unvorbereitet äh, zu werden oder erwischt zu werden. Ähm, ja, und auch jede kleinste Kritik an einem Erfolg für diese Menschen, ähm, ja, das spornt die eigentlich nur an, bei der nächsten Gelegenheit noch besser vorbereitet zu sein. Genau, klingt jetzt erstmal sehr kraftvoll und stark. Man wird dadurch aber eigentlich nur ausgebrannt. Und ähm, wenn du da verstehst, dass was dahinter steckt, dass das ähm, Angst ist, entlarvt zu werden, dann darfst du deinen Selbstwert stärken, damit du einfach nicht mehr in dieses Ich-muss-mich-beweisen-Ding kommst. Ja? Dann gibt es... Oh, ich muss mich hier umsetzen. Oh, Mann, eh. Das war gerade richtig unbequem. Dann gibt es den magischen Denker, klingt erstmal süß, die äh, magischen Denker erklären ihre Erfolge mit äußeren Umständen, die in der Wirklichkeit eigentlich gar keinen Einfluss auf die Situation haben. Ähm, zum Beispiel sind sie der Meinung, eine Prüfung oder ein beruflicher Erfolg ist gemeistert worden, weil sie an diesem Tag ein bestimmtes Kleidungsstück getragen haben. <lacht> ist voll süß. Ähm, ist jetzt auch kein großes Problem in dem Sinne, wenn dir das hilft. Und irgendwo irgendwelche, wie heißt das so, Talismane hast oder so. Aber wenn du dich sehr stark daran klammerst, dann darfst du auch mal hinschauen, <lacht> ob, ja, da nicht auch vielleicht eine Axt hintersteckt. <lacht> Wahrscheinlich liegt eine dahinter. Dann gibt es den bescheidenen Typen. Diese bescheidenen Menschen gehören zu den Impostortypen, die große Schwierigkeiten haben, ihre Erfolge sich selbst zuzuschreiben. Die können sich über Lob auch nicht wirklich freuen, sondern, ja, sehen immer so eine Einschränkung in ihrer Leistung. Zum Beispiel, ja, ich hatte ja Hilfe. Ich hätte ja Hilfe von anderen. Also, ich selber würde es ja gar nicht gekriegen. Da sehe ich mich übrigens auch drin. <lacht> ähm, ja. Dann gibt's die Charmanten. Ja, das sind Menschen, die wirken offenherzig, charmant, attraktiv. Und das ist ein Wesenszug, dem sie selbst ihren beruflichen Erfolge zuschreiben. Und dann fällt es denen schwer, auch ihre tatsächliche Arbeitsleistung anzuerkennen und denken sich so, ja, ich bin halt ein Typ, deswegen kriege ich alles. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel auch vor allem in der Maskenbildnerzeit. Da dachte ich, <lacht> die rufen mich halt an, weil sie mich nett finden. Aber so richtig gut äh, bin ich ja nicht. Das war richtig krass damals. Genau. Auch heute denke ich noch, dass äh, natürlich meine Art auch Türöffner ist, aber ich erkenne trotzdem, was ich kann. Ja, da bin ich von beidem jetzt überzeugt von. Das war halt früher nicht so. Dann gibt es die Chameleons. Diese Menschen haben sich daran gewöhnt, sich im Berufsleben anzupassen und die fürchten sich davor, Aufmerksamkeit zu erregen oder sich unangemessen zu benehmen. Das ist oftmals oder das hat oftmals zur Folge, dass diese Menschen gar keine eigenständigen Verhaltensmuster mehr entwickeln. Die haben sich so angepasst, dass die davon halt abhängig sind. Das ist natürlich, würde ich fast meinen, im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich öfter als in der Selbstständigkeit. Bei einer Selbstständigkeit musst du das ja, da musst du ja alles selber machen. Genau, also da auch, wenn dir das auffällt, da hat das Selbstbewusstsein wieder mehr zu entwickeln, auch eigene Ideen zu integrieren, sich zu wagen, kleinere hin, ähm, kleinere Dinge zu üben, wagen, einfach mal was vorzuschlagen und selbst zu entwickeln. Ähm, um da auch den Selbstwert aufzubauen. Und dann gibt es noch die Einfühlsamen. Und diese Menschen sind immer bemüht, anderen jeden Wunsch zu erfüllen, noch bevor er das überhaupt gesagt hat. Und die ähm, leben häufig einfach für die Wünsche der Mitmenschen und vernachlässigen sich selbst und die eigenen Bedürfnisse halt ganz stark. Und deswegen ähm, verlieren sie sich ja auch selbst. Oder das ist halt so ein sensibles Thema, weil... Diese Menschen, die so sehr ausgeprägt äh, einfühlsame Menschen sind, ähm, so sehr im Außen sind, dass sie sich selbst gar nicht mehr wahrnehmen und demnach auch ihre eigenen Leistungen ja gar nicht wahrnehmen können für andere Leben. Deswegen ja, führt der Weg eigentlich nur wieder zurück zu uns selbst. Da stellen wir uns jetzt vielleicht auch alle die Frage, was können wir jetzt denn dagegen tun? Wenn du dich jetzt hier und da mal erkannt hast, ähm, ja, man geht auf jeden Fall davon aus, dass das ein ähm, Persönlichkeitsmerkmal ist, was man, was da, wo man was dagegen tun kann. Da bin ich auf jeden Fall auch überzeugt von. Ich glaube ja sowieso, dass man immer eine Wahl hat. <lacht> ähm, genau. Und jetzt können wir mal so ein paar Dinge anschauen, was wir jetzt tun können. Wie kommen wir jetzt ins Handeln? Also, oft bist du wahrscheinlich auch einer davon. Also ich begegne einfach vielen davon, die Dinge zerdenken. Und man kann auch das Zerdenken als Stärke verwenden, tatsächlich. Die Gedanken über Leistungen und dessen Bewertungen, die ja auch passieren, das ist ja alles in deinem Kopf. Und ein Kopfmensch zu sein, in Anführungsstrichen, das ist nicht immer was Schlechtes. Das ist eigentlich auch ein kleines Talent. Denn durch diese Fähigkeiten ist es dir eigentlich möglich, Muster zu durchbrechen. Denn der Gedanke hat Kraft. Ja, der Gedanke hat Kraft, das weißt du. Der Gedanke hat zur Folge, dass ein Gefühl daraus resultiert, dass deine Zukunft daraus entsteht. Also kannst du deine Gedanken richtig nutzen. Und ich bin früher auch ein extremer Kopfmensch gewesen. Und ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob, ob ich mich jetzt mal noch so nennen würde, eigentlich eher nicht. Ich bin relativ klar, ich habe wenig Gedanken in meinem Kopf. Ich bin immer relativ für im mich und jetzt. Aber gerade vorm Schlafengehen zum Beispiel merke ich schon, dass das manchmal so ein bisschen abdriftet. Und dann sage ich innerlich immer, ah, stopp, ich kann den ja lenken. Und dann lenke ich mir meine Gedanken so zurecht, was ich denn gerne will und wo ich hin möchte und an was ich denken will. Und schwupps habe ich meine Gedankenkraft genutzt, um... ja da hinzukommen. Aber ich habe halt auch einfach keine Angst mehr. Ich habe vor kleinen Dingen mal Angst, mal vor Momenten, wenn ich mich in irgendwas reinsteigere, aber genau dann lenke ich ja wieder meine Gedanken um. Aber früher bestimmte mein Leben Angst. Also Angst war das Ding. Und heute habe ich angefangen an mir, zu, an mich und meine Schöpferkraft ganz doll zu glauben. Ich glaube da so, ich glaube das zu 1000%. Prozent. Ich habe es ja nun mal auch erfahren. Ich weiß ja, wie das es so ist, kann mir jeder sagen, was er will und ähm, dieses Selbstbewusstsein kann man aber nur entwickeln, wenn man genau in diese Selbstverantwortung kommt und wirklich anfängt, die Dinge zu schöpfen, also Gedanken auszurichten, Dinge umzusetzen, Erfahrungen zu machen, sein Selbstbewusstsein zu stärken, indem man mal sagt, nein, ich möchte das gerne so machen, hey, ich wage mal was und probiere das mal aus, ich gehe jetzt mal reiten, obwohl ich Angst habe, dass das Pferd mich runterwirft und dann nach und nach wieder in diese Selbst Verwirklichung kommt. Genau. Dann, das ist so der erste Schritt, also zerdenken als Stärken nutzen. Dann, deine Denkmuster auch erkennen, ist so das Nächste, was ich dir mitgeben will. Ähm, wenn du etwas richtig gut gemacht hast und Erfolg und Anerkennung bekommst, überleg mal, also schau mal, beobachte mal, was du dann denkst. Was ist in diesem Moment dann dein typisches Denkmuster? Du kannst auch kurz mal Pause machen, kurz die Augen zu machen und mal überlegen, wann es das letzte Mal war und was du dann gedacht hast. Was ist dein erster Gedanke dazu? Es könnte nämlich sowas sein wie, ach, was ich kann, können ja alle anderen sowieso auch. Oder das war ja nur Zufall oder jemand hat einen Fehler gemacht und nur deshalb habe ich den Erfolg. Oder ach, hoffentlich merken das die anderen nicht, dass ich gar nichts kann und nur alles vorschwindle. Oder ich verstelle mich hier die ganze Zeit, ich bin gar nicht ich. Ich kriege also gar nicht Anerkennung für mich. Oder halt wirklich dieses, ach, ich habe das gar nicht verdient. Ähm, das Hochstapler-Syndrom ist nicht ähm, das Herunterspielen von eigenen Fähigkeiten. Das ist ja eher so ein bisschen dieser Perfektionismusweg, Ja. Das Hochstapler-Syndrom ist, wenn man nicht an seine Erfolge glauben will. Und all das, was dir passiert, das, was du schon gut gemacht hast und erreicht hast, das ist kein Zufall oder Glück und es ist auch keine Übertreibung, sondern du hast dieses Wunder vollbracht. Und das darfst du dir endlich mal zugestehen. Ja, und wenn wir nochmal ganz kurz vorspulen, wenn das eher so dieses ist, dass man Fähigkeiten herunterspielt und zum Perfektionismus neigt, um allen um alles richtig zu machen, dann darfst du auch verstehen, du kannst was richtig gut und hast ganz schön viel Energie. Und deswegen kannst du das, du, du kannst diese Kraft, diese Energie nutzen, andere zu begeistern und dich mal zu freuen darüber, was du schon alles erreicht hast und geschaffen hast. Ja. Dann der nächste Punkt, die Denkmuster zu hinterfragen. Typische Folge, also so eine ganz typische Folge des Syndroms ist es, die Schwächen werden vor allem wahrgenommen. Wenn du einen Fehler machst, hinterfragst du deine gesamte Fähigkeit. Ja. Ähm und wenn dir das so passiert, dann sei dir dessen bewusst, also dieser Gedanken vor allem bewusst und vor allem auch über ja, diese negativen Folgen, die daraus resultieren. Frag dich mal wirklich, ob das wahr ist, was du da denkst. Erkenne, dass du verzerrt wahrnimmst, wahrscheinlich. Nimm dir mal Ruhe und Zeit, wenn du jetzt denkst, oh Mann, was weiß ich, Oh, ich kann immer so schlecht rechnen oder so, fällt mir gerade ein, weil das sage ich voll oft auch, so ein bisschen aus Spaß, weil es mir eigentlich scheißegal ist, sorry, aber es ist mir egal, ob ich jetzt gut rechnen kann oder nicht, aber in die, wenn ich mich das jetzt stören würde und ich da richtig drunter leiden würde und mich richtig fertig machen würde, dass ich eine 5 hatte in Mathe oder was weiß ich, dann würde ich mir jetzt Ruhe nehmen und darüber nachdenken, ob das wirklich wahr ist, dass ich schlecht in Mathe bin und wer das überhaupt behauptet. Weil letztendlich komme ich klar, ich kann normale Sachen rechnen in meinem Alltag, ich kann meine Buchhaltung machen, ich kann alles irgendwie, was notwendig ist. Also von daher ist dieser Glaubenssatz gar nicht wahr. Und es hilft oft dieses Hinterfragen, ist das wirklich wahr, was ich gerade glaube? Ist das wirklich wahr? <lacht> Und dann kommt der nächste Schritt, diese Denkmuster zu organisieren. Und das kann dir vor allem leicht fallen, indem du schreibst. Das ist dann so ein bisschen Schreibtherapie, sage ich jetzt mal. Ähm, da kannst du Gedanken aufschreiben, du kannst sie von dir wegschreiben, du kannst sie loslassen, du kannst sie gleichzeitig auch irgendwo reflektieren. Das heißt, nicht deine Denkmuster immer die ganze Zeit im Kopf behalten, sondern daraus mal was lesen. Du kannst selber Mantras entwickeln, die du dir in den Situationen sagen kannst. Zum Beispiel, ich habe den Erfolg verdient oder ich bin es wert, meinen Erfolg anzuerkennen. Ähm, Teil davon, von diesen Gedanken organisieren, ist auch Journaling und ja, das ist zum Beispiel auch eine Methode, die ich ja in der Transformationsreise auch äh, anwende und da führt man so ein bisschen Tagebuch über seine Erfolge oder seine Fragen, die ich euch dann da stelle in der Transformationsreise. Und das hilft total vielen, sich endlich mal ranzusetzen und auf einmal wird einem so vieles klar. Egal ob große oder kleine Dinge, auch Erinnerungen an deine Leistungen bisher. Es bringt total was, mal das runterzuschreiben. Und du kannst dir auch so eine Art Tagebuch wirklich vornehmen, dass du dir jeden Abend Komplimente machst, dankbare Dank Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist oder Feedbacks von Arbeitgebern oder Kollegen reinschreibst, was sie dir alles gesagt haben. Das hilft so ein bisschen dabei, objektivere Sichtweisen auf die Sachen zu geben. Ja, und dann ja vor allem das Wegzuschreiben von sich ist ganz, ganz äh, ja ratsam, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt kommen wir noch zu drei Schritten und das ist Denkmuster dann umformulieren. Also ja, Glaubenssätze sind ja wirklich meistens in uns manifestiert und können wir eigentlich relativ klar sagen, zum Beispiel bin ich leider ähm, oder ist das leider oft der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der dahinter steckt. Und den kann man ganz einfach umkehren, indem wir uns immer wieder innerlich daran erinnern, ach ja, Stimmt ja, ich bin ja gut genug. Ja. Oder einfache Sätze wie diese Mantras, die wirken natürlich in den, also vor allem die wirken in der Ich-Form am meisten, also ich bin gut genug. Und ähm, die kann man sich in solchen Situationen natürlich innerlich vorsprechen, in Meditation immer wieder nutzen, vor allem wenn man im Unterbewusstsein arbeitet, da das nochmal so einspeichern. Ich habe da ja auch eine Meditation zu im Podcast, wenn mich jetzt nicht alles täuscht zu dem Thema, ich bin gut genug. Dann geht es natürlich darum, den Selbstwert zu stärken und da habe ich vorhin schon viele Tipps gegeben. Ähm, die Ängste, die eigentlich dahinter stecken, sind nicht zu genügen. Das liegt oft relativ tief. Deswegen ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein einfach eine Abkürzung, das kann ich euch nur immer wieder sagen. Ähm, Meditation, die ich eben erwähnt habe, die Transformationsreise, eine ganz, ganz wichtige Sache, die wird übrigens ähm, im November jetzt das allerletzte Mal dieses Jahr stattfinden, also gerne nochmal einmal mitmachen, das Jahr abschließen und neu starten quasi, ähm, um dann auch dort zu lernen, wie man Kompl Komplimente auch mal wieder annimmt und sich selber auch welche zu machen und sich selber Oft am Tag auch zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht, cool. Sich selber auf die Schulter zu klopfen und sich selber einfach ganz, ganz toll für sich selber zu freuen. Das Unterbewusstsein ist da definitiv eine heftige Abkürzung. Und das Letzte, was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist die Dankbarkeitsübungen. Ähm, wirklich am Ende eines Tages vor dem Schlafen gehen. Du kannst dir die aufschreiben, du kannst dir auch innerlich ähm, vorm Einschlafen Ne, kannst du deine Gedanken ja in eine Richtung lenken, wie ich ja vorhin erwähnte, dann kannst du dir zum Beispiel drei Dinge denken, die ja, für die du ganz so dankbar bist. Oder auch morgens, wenn du noch so ein bisschen schlummerst. Ähm, und das Schöne ist, dass gerade in diesem Zustand, entweder vor dem Schlaf oder nach dem Schlaf, du noch so eng mit dem Unterbewusstsein verbunden bist. Und wenn du das dann tust, mit dem Dankbarkeitsgedanken, äh, dann hat das einen ganz krassen Effekt, weil das so tief dann noch geht. Also, der Effekt ist einfach, dass der Blick auf die Welt sich komplett verändern wird. Dadurch wirst du immer positiver, wenn du das jeden Tag machst, weil du deinen Fokus veränderst. Das ist ganz einfach. Man kann also ein bisschen zum Schluss sagen, dass es ein Teufelskreis ist mit den Gedanken. Das Hochstapler-Syndrom ist definitiv gedankenorientiert. Das ist ein Bewusstseinsthema. Nutze also deine Kraft der Gedanken, um diese zu durchbrechen. Ich habe dir jetzt viele aufgezeigt, was das so für Gedankenmuster sind. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen Rat geben. Manchmal hilft es auch wirklich, darüber zu reden. Also nicht in seiner eigenen Gedankenwelt zu bleiben, sondern jemanden jetzt anzusprechen, zu sagen, hey, ich habe was gehört, diese Folge, kannst du dir die mal anhören? Wollen wir mal darüber quatschen oder das erklären, was du jetzt bei mir gelernt hast hier oder so? Jemand anderen zu erzählen und dann sich auszutauschen und zu merken, hey, krass, ich bin halt einfach auch nicht alleine damit. Denn das Ziel ist einfach so, so schön, wenn du endlich verstehst, dass du so viel Potenzial und Kreativität in dir hast und deine Fähigkeiten einfach nicht mehr verstecken musst. Das ist ähm, auch ganz häufig, glaube ich, so ein Problem von sensiblen Menschen und auch Menschen, die sich so viel mit ihrer Krankheit beschäftigen müssen, dass ihre komplette Energie da reinfließt und deine Energie könnte in so viele kreative, krasse Dinge reinfließen. Und du könntest daraus, du kannst aus deinen Erfahrungen und deinen Ängsten, die du so im Leben erlebt hast, die kannst du verwandeln, die kannst du in Dinge umsetzen, ja. Und ähm, das führt natürlich zu Selbstliebe. Das führt zum, das ist einfach, das ist so ein Dominoeffekt irgendwie. Ja, wenn dich das jetzt ganz doll gecatcht hat und du zu 100 Prozent denkst oder 90 Prozent, um Gottes Willen, ich bin total in diesem hochstapler drin, dann kann ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen. Das heißt, und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann? Über die Angst, nicht gut genug zu sein, das impostor von Sabine Magnet, also wer da noch mehr rein will. Let's go! Ich habe hier nur ein kleines Häppchen gegeben und ähm, denke, dass das auch wieder viel interessiert, weil ich euch mittlerweile so gut kenne und weiß, was da an euch vorgeht. Von daher, ich freue mich jetzt schon auf alle, die bei der Transformationsreise im Oktober jetzt dabei sind, die vorletzte Runde und dann natürlich auch die, die im November dabei sind, damit wir ja so einen kleinen Abschluss vielleicht auch für dieses Jahr finden und neu ausrichten können und ähm, dass der Herbst und der Winter eine besondere Kraft haben und die Seele dann nur noch größer und stärker wird. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile aus den Folgen vorher über die Jahreszeiten. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was da auf uns zukommt und ähm, möchte... Da einfach nur sagen, dass ich mich drauf freue. Guti, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht und ähm, was auch immer und wie auch immer und wann auch immer du das Ganze jetzt hörst. Ich werde weiterhin dranbleiben und es passieren gerade viele spannende Dinge. Ich wollte eigentlich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und mehr in mich gehen jetzt zum Ende des Jahres und das wird auch der Fall sein. Aber daraus wird ein ganz, ganz tolles Projekt entstehen, da bin ich mir jetzt schon ganz sicher. Und deswegen kannst du gespannt sein. Ähm, ich freue mich von dir zu hören, ob dir die Folge gefallen, gefallen hat. Schreibt mir das vielleicht bei Instagram, ich poste da ja immer passend zur Folge einen ähm, Post. Und wenn du da kommentierst, weiß ich Bescheid, ob dir das gefallen hat. Äh, ja, ansonsten, <lacht> denk immer daran, du darfst gesund sein und es darf leicht sein. <lacht>